0: 今天呢，我们来讲一个关于十级的一案。在清朝的乾隆年间呢，江南淮安府有一家大商户，生意做得那是非常的好，当然也非常的有钱哈。他们的老当家呢就叫杨秀伦，虽然已经有七十四岁了，但是平时的身体还不错。啊，突然有一天啊，杨老爷子得了一种怪病，具体表现呢就是闻了食物的味道。就想吐，啊！一见到别人吃饭就忍不住要骂人啊！这么臭的东西，你们怎么能够吃得下去呢？所以虽然说淮扬菜非常好吃，但是老爷子还是坚持不吃不睡，啊，一个多月的时间都没有得到改善。请来的医生当然也不少，都认为是老爷子年事已高啊，必须要补。但是吃了不少药啊，也没有效果，只能是每天喝点人参汤，算是不至于马上被饿死。啊，这也亏得是老爷子不差钱呐、啊，就这么一喝，喝了一个来月。后来家里人一想，老这样也不行呐、啊，啊，得请一个真有水平的医生啊来看一看。网上一查，嗯，苏州徐林胎水平不错，去请他吧。徐林胎呀、啊，是当时苏州的大名医啊，他生于康熙三十二年，死于是乾隆三十六年。在年轻的时候呢，就是非常有名的愤青，但是因为家里这个亲人老是有病看不好啊，就后来从政治系转到了医学系，啊，专门去学习医学。老了以后呢，就是有名的愤老，经常发帖啊，怼一些他认为不正确的医学观念，以及提出这些意见的一家。总之啊，徐林泰就是一个非常有个性的医者。那么徐灵台看过杨老爷子以后啊，决定不开方，理由如下：啊，这个病我可以治，但是我开的方子，你们一定是不敢让病人吃的。但是他如果不吃我开的药呢，就一定会死。假如啊，我按照你们的意见来开方子，虽然说你们会让病人吃，但是吃了以后呢，也还是个死。既然如此，那还不如不开方算了。这一下大家可急了。纷纷表示说：“哎呀，徐老神医，您确实是有个性，但是好歹你告诉一下呗，我们啊，说您这个准备开什么药呗？你怎么就知道说我们一定是拒绝用药呢？”徐林泰呀，斩钉截铁地说：“杨老爷子这个情况啊，必须得用生大黄。”大家一听，果然吓了一跳。啊，这个病人一个多月都没吃饭，啊，徐神医您还得用生大黄泻下，您别闹了，可以吗？啊，于是就有一个能拿主意的家属，嗯，心里清嗓子说：“这个，要不徐先生您先把方子开出来啊，咱们再商量商量。”徐令台呢，神童进化来的呀，当下就明白了这个家属的好意。啊，人家大老远的啊，请个名医过来，结果连方子都不开，这个对医生对家属那面子上都抹不开呀，顶多就是。拿着药不吃呗，反正大黄也不贵，对吧？咱也不差钱。于是徐林泰亲自给患者煎药，煎好以后呢，又亲自端到患者面前，强行让患者服下。这下可把患者家属给吓傻了啊！连忙是七脚八手的就把这个药给夺下来了。结果患者只吃了一半的药。对于这个结果，患者家属和徐林泰都表示非常遗憾。啊，因为考虑到咱们徐神医也是有影响力的啊，所以当时呢也就没有马上把他扭送公安局。但是奇怪的事情发生了，当天晚上呢，患者居然睡着了，而且也没有出现大家都担心的什么大泻不止啊等等啊，于是，一宿无事。那既然徐神医的大黄吃了以后也没啥坏处，甚至于患者还安睡一夜，那第二天当然也就不再会有人来阻拦用药了。那患者也就终于。服下了全部剂量的药物。服药之后，就解除了少许的宿便，人也感觉舒服了一些。第三天的清晨呐、啊，徐灵台还在老杨家的书房睡觉呢，突然就听到外面有人喊：“啊，说老太爷在堂屋扫地啦、啊！”起来一看，就看见啊，仆人说是老太爷啊睡太久了，想起来走一走，亲自的啊过来拜谢徐先生。结果呢，这老太爷可能挺爱干净的，起床一看。啊，堂屋里居然果壳遍地啊，所以就亲自拿这把扫把啊，开始扫地，啊，不一会儿、嗯，老太爷把这个果壳都扫干净了，然后到徐林台暂时居住的这个书房里，跟徐林台猛聊了一会儿天，一直聊到仆人送早饭过来，还有犹未尽啊，因为你要知道徐林台那也是大才子啊，对吧？啊，于是徐林台啊就一边吃早饭啊，一边继续跟老爷子陪聊啊，难得有一个。呃，两个人都能聊得上话的人是吧？啊，聊着聊着，老爷子啊突然醒悟到，这个饭怎么不臭呢？这方以前那个饭都好臭，这个饭没那么臭啊！啊，忍不住就伸手从徐灵胎的碗里面啊搓了几粒米，放到嘴里嚼一嚼，嗯，真不臭啊！从此以后啊，哎，胃口就开了，精神呢啊也就逐渐的好起来了。吃瓜群众们就纷纷表示：哇，神医啊，真神啊，什么什么。那这徐灵台却不以为然，他说啊，伤食的病人本来就不喜欢食物，吧？伤于食当然不喜欢食物，这是常识啊。这种人就应该去其素食啊。无论是谁，都是用这个治法啊，不是说因为我是神医的缘故。那、啊、当时的医生呢，因为老人家年事已高，他不敢消食，结果就直接用补益。你知道这个这个不是害人吗？对吧？徐灵台的原文是：误人不知其机啊。经此一役，徐宁他的医名呢，也就在淮阳给传散开来。那么积食真的这么可怕吗？其实啊，伤食停食确实是非常常见的致病因素，但是呢，只要及时的用消食啊、消导的方法来治疗，很快就可以恢复健康。最可怕的呢，是根本没有意识到这个疾病是由于食积引起来的，或者。虽然知道有湿疾，却因为各式各样的原因啊，不使用消导湿疾的治法啊。比方说，在这个医院里面，可能很多医生都能够诊断出来老爷子是有湿疾的，但是年事已高，他不敢啊，不敢去消导，于是就还是继续补益。那这样呢，就反而会加重病情。那有的时候，医家没有判断清楚啊，把湿疾引起的腹泻呀、啊、什么的这些见证当做实热。或者其他的这个虚症来治疗，也会造成严重的后果。比如说，在晚清一家醉荒疮医案里面啊，就有一个类似的记载啊。这个医案问世的年代相对较晚的多了，它差不多是在鸦片战争前后啊。是这么说的啊，有一个银商啊，这是贩银子的商人，在夏天呢得了痢疾啊。这个痢疾呢，并不是我们现在说的这个传染病痢疾。而、啊、是指大便次数多，而且夹有红色或者白色的胶冻样物质，而且有里急后重这样的症状。医生呢就以为是火症，于是用大承气汤。大承气汤这是大泻之剂啊，泻下力量非常的强。于是病人吃了药以后，一天就大便几十次啊，被吓坏了，赶紧换了一个医生。这个医生因为知道前面这个治疗过程啊，就认为这个病人是虚症，因为用了补药，结果呀。呃，这个泻下是停止了，却又出现了严重的呃胸满呐、腹胀，以至于卧床不起。大家都以为这个病人肯定得死了啊，因为他卧床不起好长时间啊，几个月。他的表兄甚至是呃已经开始给他安排后事了。在这种百般无奈的情况下，他表兄就想啊，要么咱们再找个好医生看看啊，决一下生死啊，就是。如果还能拖上个十天半个月的，那赶紧把他送回老家，也算是啊落叶归根啊，没有客死他乡。于是就请了这个《醉花窗》一案的作者王玉啊。那王玉看过病人以后啊，就非常准确的判断出来，这是一个伤食泻呀、啊。啊，只要治疗及时，不但不会死，而且因为他伤食泻实症嘛，很快就可以康复，对吧？实症医疗啊。于是就给病人开了一些健脾化湿理气的这个。药再加上一些消食药啊，脾胃散加神曲啊、麦芽等等，结果当天晚上就解下很多大便，肚子呢也不胀了。然后啊，王玉再给他改成用固色啊、健脾的方法来调理他的脾胃，半个月以后病人就好了。你看这就是一个伤食引起的泄泻，对吧？但是如果判断不准确啊，误补误下都会加重病情。那么我们平时怎样去判断这个病人？呃，是不是伤食呢？伤食的典型表现啊，是这样：呕吐、酸臭，这样的一些呃东西啊，可以是食物啊、味类、容物啊等等啊，不思饮食啊，看到食物就特别讨厌，甚至是厌食啊，口气呢也非常臭，呃、啊，往往会打酸臭的这种饱嗝，甚至于啊，这个酸臭嗝你能够闻到食物的味道。啊，脘腹是胀满的，严重的甚至会疼痛，啊，往往得吐以后啊，吐过以后会觉得胃部比较舒适，晚上睡觉呢啊也睡不好，卧起不安啊，一会儿躺下一会儿起来，大便干燥或者是泻下，如果是泻下，那么它泻下来的大便往往是酸馊腐臭的、啊，味道非常难闻，舌苔呢是厚腻或者是腐腻的，脉是滑的，这是典型的伤势表现。当然了，病人永远不按照书上的写的这个去得病，所以实际上我们来看病的时候啊，还是必须要四诊合参来综合判断啊，结合这个舌象啊、脉象啊、病人的病史啊啊来判断。那么这个是对医生的要求，对于广大的吃瓜群众，最好的判断是方法是什么呢？哎，就是把专业的事情交给专业的人啊，找个靠谱的中医啊，让他帮你看一看啊。一般来说啊、呃，都是看得出来的。因为食积呢是中医非常重要的一个病因啊，所以关于它的故事也特别多。那么我们在讲完了伤食的这个病因以后啊，给大家聊一聊这个一案，希望对大家的学习有所帮助。今天讲的这些内容呢，在我们的公众号“从头学中医”里面啊也都有，大家有空的话可以去看一下。